0: C'est un plaisir de vous retrouver, comme tous les mercredis, dans La Note Originale, une émission où l'on explore les bandes originales du cinéma. <rire> comme toutes les semaines dans cette émission, nous allons discuter analyser une bande originale, mais avant cela, je vous présente bien sûr mes camarades, Henri et Henri. Paul et Anaïs, comment ça va Bonjour On
1: revient de bonjour Salut
0: gosse Alors on retrouvera bien sûr pour expliquer un petit peu euh, vos rôles à chacun, on retrouvera Henri tout à l'heure pour euh, l'analyse de cette bande originale dont, dont on va vous parler tout de suite, ensuite Paul qui va nous faire euh, une anecdote euh, sur le film. Une, une seule, analyse. genre une seule Genre moi je fais qu'une anecdote Pardon, plusieurs anecdotes effectivement, sur, sur le film Et ensuite Anaïs euh, Qui va nous faire du coup, un synopsis oui. Oui. Plus une, une biographie du, compos du compositeur oui. Mais, Alors justement concernant cette bande originale Dont on va parler aujourd'hui Et qui est à l'honneur Il s'agit euh, de Forrest Gump Forrest Gump composé par euh, Alan Silvestri euh, Un film et une B.O. culte hein. Oui. On, en avait déjà, on avait déjà parlé d'Alan Silvestri sur notre émission sur euh, Retour vers le Retour futur. futur et donc on ne pouvait pas passer euh, à côté non plus de cette euh, bande originale qui personnellement me touche aussi énormément euh, mm -hmm. parce que je la trouve très empathique et euh, il est très difficile d'être euh, insensible je trouve euh, à cette musique comme aux, comme aux images euh, tant dans cette euh, simplicité cette innocence qui se dégage du, du piano euh, très liée à l'enfance et euh, ces grandes élancées aux cordes et au cuivre, euh, symbole de, de, de conviction et de liberté. Mm -hmm. Donc euh, ça va être très intéressant également de pouvoir étudier cette, cette bande originale avec vous Alors écoutez, euh, on va écouter. Bah, je vous propose d'écouter un premier extrait euh, oui. avant de passer au synopsis d'Anaïs. Qu'est-ce si que vous en pensez
1: Mais bien sûr. Oui. Ça me va
2: parfaitement.
0: Mais écoutez, euh, c'est culte. On va, on va écouter tout simplement le, le thème principal euh, de... De, de, de Forrest Gump, donc de cette BO, mm -hmm. euh, qui s'appelle en VO c'est Anne Forrest Forrest Gump. <rire> ça. ça fait référence en fait au, au moment où en fait le, le, le petit Forrest quand il est petit mm -hmm. euh, se présente euh, quand il oui. rentre dans le bus scolaire.
2: Vous pensez que c'était un hommage à James Bond, mais
0: euh... <rire> <rire> ça pourrait, ça pourrait, mais non. <rire> Malheureusement, tout le monde n'a pas ce bon goût. <rire> <rire> donc on écoute tout de suite ça sur euh, sur RPL Radio et on se retrouve après avec un synopsis d'Anaïs euh... c'est tout de suite la bande originale de Forrest Gump On se retrouve après ce premier extrait de la bande originale du film Forrest Gump, composé par Alan Silvestri. Vous êtes toujours sur Arfell Radio, dans l'émission La Note Originale. Je passe la parole tout de suite à Anaïs pour le, pour le synopsis de ce film Forrest Gump. Donc Anaïs, je t'en prie.
1: Sur un banc à Savannah, en Géorgie, Forrest Gump attend le bus. Comme celui-ci tarde à venir, le jeune homme raconte sa vie à ses compagnons d'ennui. Ses capacités intellectuelles plutôt limitées ne le destinaient pas à de grandes choses et pourtant Forrest a participé à tous les grands événements de l'histoire de son pays. Petit, il inspire Elvis Presley avec son déhanché caractéristique, puis il devient un héros médaillé de la guerre du Vietnam et ensuite champion de tournoi de ping-pong, sans parler de l'affaire du Watergate, qu'il dénonce en toute naïveté. Forrest Gump, c'est l'histoire d'un homme hors du commun, au destin incroyable, symbole de simplicité et de bienveillance.
0: Oui, totalement. Je ne sais pas ce que vous en pensez tous. Vous le trouvez rigolo,
1: Forrest
0: Gump Ouais, Forrest Gump, il oui, a fait, euh, c est... C est incroyable. Ça <rire> est... me
2: rappelle la séquence, euh, la séquence du Watergate qui est très drôle, effectivement, euh, mais qui appelle en pleine nuit. Oui, je vous appelle. Il euh, y, y, y a des qui sont en train de faire un tru... Les gars qui sont en train de faire un truc bizarre dans la chambre face, <rire> je ne sais pas quoi. Euh... <rire> ouais, je je, je l'admets habituellement, euh, bon, je dis ouvertement, hein, je, euh, je connais bien le film, pour une fois, je n'ai pas eu l'occasion de revoir le film avant l'émission. Euh, bon, après ça ne gêne pas, parce qu'encore une fois, je l'ai vu plein de fois. Je connais très bien la B. Je connaissais très bien la B.O. Mais mmh. euh, très envie de le revoir. C'est vraiment un film que j'aime beaucoup,
0: beaucoup. L'histoire est assez belle. Et assez mmh. belle. Elle retrace tout un, toute une histoire des États-Unis, euh, qui est très intéressante. Et il mmh. y a une sorte de parcours aussi du du paysage américain ou, oui. ou de la mentalité américaine euh,
1: quelque, euh, ça fait une petite rétro, non, aussi, euh. une rétro et puis
0: euh, ouais.
2: ne pas oublier bon je, je risque de me répéter ce que je vais en reparler après dans, dans, dans l'analyse mais beaucoup de personnes à l'époque qui avaient trouvé euh, qui avaient reproché à Zemeckis euh, de proposer une version euh, un peu édulcorée enfantine ouais. euh, un petit peu basique en fait de, de ce discours là mais en même temps ça fait carrément sens avec le film puisque tout le film est vu au travers du regard de Forrest justement et qui mmh. du début à la fin garde un, un regard euh, particulièrement candide finement de tous les de toutes les choses. Tu, tu le disais tu le disais, tu le pardon un, deux, trois, tu ouais. le disais assez justement euh, juste avant. Euh, euh, par exemple, quand il parle de l'affaire du Watergate, il le dénonce en toute candeur, en fait. Et quasiment euh, tous les événements qu'il va traverser, en toute naïveté, tous les événements et toutes les choses dont il va être témoin, voire même dont il va être l'instigateur, ça se passe à chaque fois de cette manière-là. Et on sait, le fait qu'il y ait cette espèce de, de naïveté
0: dans le, dans, le ton, dans le ton du récit, est parfaitement logique. Totalement, totalement. Paul, un avis là-dessus
3: moi, j'adore ce film. J'adore l'innocence de Forrest Gump. Mmh. C'est derrière mmh. euh, le côté euh, un peu idiot ou gentil. En fait, c'est vraiment le... Bah, est... Il a une telle innocence. et J'ai entendu le mot tout à l'heure. Je ne sais plus qui l'a dit, candeur. Mais en fait, c'est vraiment ça. Oui. Il a vraiment... Enfin, voilà. J'aime beaucoup ce film.
1: Et d'ailleurs, bah, justement, comme tu dis, cette candeur aussi, et cette naïveté, ça apporte beaucoup de touches d'humour dans sa maladresse. oui. oui Totalement... Et c'est très touchant, et on s'attache beaucoup à lui, et il nous fait rire, mais pas méchamment, hein. on se moque pas de lui, mais...
3: Non, donc on a comme un enfant ferait rire par son innocence.
0: Ouais, ouais quel... mais quelque part, en fait, il nous fait réaliser que la vie n'est pas compliquée à vivre, en fait. Enfin, quelque part, en fait, c'est les humains qui compliquent les choses, parce que sinon, on peut très bien faire des choses incroyables en toute simplicité, sans que ça soit péjoratif d'un un point de vue intellectuel. Mmh. Mmh. Euh, et puis, euh, et voilà, je, et je finis juste là-dessus, euh, pas uniquement une euh, touche d'humour, il hein. euh, y a des
2: oui. séquences qui sont vraiment très touchantes, parce qu'il a un ah bah, côté sûr. petit enfant, mais quand il... Dit... Ah bon, euh, il est très... J'imagine que les gens l'ont les gens vu depuis moment où, entre guillemets, il déclare euh, sa femme à Jenny quand elle est revenue euh, quelques années après, il a une façon de le faire effectivement, qui paraît euh, très enfantine, mais oui, justement, qui a un côté en mode, bah, finalement, c'est sa façon à faire à lui, qui est que il y va, il est entier, il, il va, il tout, est entier euh, sur ce truc-là.
1: Il dégage cette sensibilité, ouais, ouais. voire même une hypersensibilité qui est très jolie. Quelqu'un de très,
2: très 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 humain, en fait, plus humain que... Parce que même, même quand tu disais euh, « idiot », pour moi, c'est même pas qu'il est idiot, en fait. Il est pas... Euh, c'est, euh, Il reste enfant, en fait.
0: Et forcément, Alan Silvestri... Participe euh, également beaucoup euh, au succès du film, à l'ambiance du film. Donc euh, mm -hmm. je te laisse la parole Anaïs pour nous parler, nous faire une petite biographie d'Alan Silvestri.
1: Qui d'ailleurs, on en avait déjà parlé. Oui, tout dans, à fait. Retour vers le futur. Euh, ouais. Qu'on vous invite à, à réécouter, à réécouter <rire> sur toutes nos plateformes, Spotify, <rire> etc.
0: Exactement. Je t'en prie Anaïs pour ce, cette biographie ouais. d'Alan Silvestri.
1: Alors Au cours de sa carrière de compositeur, qui dure depuis des décennies d'ailleurs, Alan Siebel Street a ouvert une voie innovante avec ses partitions passionnantes et mélodiques, remportant les applaudissements du public hollywoodien et cinématographique du monde entier. Avec une liste de crédits de plus de 100 films, Siebel Street a composé certains des thèmes les plus reconnaissables et les plus appréciés de l'histoire du cinéma. Ses efforts ont été reconnus avec plusieurs nominations et plusieurs prix notamment aux Oscars et aux Golden Globes. Alan Silvestri a d'abord rêvé de devenir guitariste de jazz. Après avoir passé deux ans à la Berkeley School of Music de Boston, il a pris la route en tant qu'interprète et arrangeur. Atterri à Hollywood à l'âge de 22 ans, il se retrouve à composer avec succès la musique de The Doberman Gang de 1972, qui établit sa place dans le monde de la composition cinématographique. Bien que la collaboration Zemeckis-Silvestri soit légendaire, Civil Street a marqué les films de tous les styles et genres imaginables. Son énergie a apporté l'excitation et l'émotion aux partitions orchestrales percutantes de Reedy Player One de Steven Spielberg, de The Abyss de James Cameron, ainsi que Predator, Qui veut la peau de Roger Rabbit, Contact, et la très célèbre trilogie Retour vers le futur. Si son principal point faible est d'avoir tendance à se répéter un peu, c'est parce qu'il affirme et construit un style personnel qui ne doit rien à personne, si ce n'est qu que son expérience de 20 ans au service de la musique de film. Alan Civil Street se démarque avant tout grâce à des œuvres à la fois imposantes, mais aussi d'une extrême sensibilité innocente et qui nous donne une forte sensation d'apaisement. Ouais, to
0: totalement en tout cas merci beaucoup Anaïs pour, euh, pour ce synopsis et cette biographie de rien <rire> <rire> merci Anaïs hein, du coup euh, on se... avant de passer aux, aux anecdotes de Paul je vous propose un deuxième extrait de Forrest Gump de cette BO alors j'ai choisi euh, l'extrait euh, alors je ne sais pas exactement comment il s'appelle en, en français mais ça s'appelle The Crusade je ne pense pas qu'il y traduction d'ailleurs La Croisade La Croisade ouais pour traduire ça comme ça euh, C'est le moment en fait que j'apprécie euh, Particulièrement euh, dans le film euh, C'est le moment où en fait euh, euh, Forrest est, est, euh, est Assis euh, sur son Porsche En fait euh, devant sa maison ouais. Et il est vraiment tout seul à ce moment là du film Et c'est là qu'il reçoit des Nike Rouges euh. oui. de, de Jenny je crois et, euh, et du coup en fait il se met à réfléchir Il se met à penser Et il y a toute cette, cette musique que vous allez entendre ce, Tout ce moment en fait un petit peu euh, intrigante, sur la réflexion et d'un oui. coup l'envoler d'un coup la décision, c'est là que Forrest va se mettre à courir, à courir et c'est un peu le symbole du film enfin, court, court Forrest, court et se mettre à courir et traverser les états unis comme ça et on l'entend dans cet élancé de cuivre et des, et des, des cordes qui est, qui est magnifique donc on, on écoute tout de suite ça sur, sur RPL Radio bien sûr The Crusade de la bande originale de Forrest Gump On est de retour sur RPL Radio dans original après ce second extrait de la bande originale du film Forest Gump, composé par Alan Silvestri. Eh bien, on passait le moment de passer aux anecdotes de Paul. Fameuses les fameuses, les superbes, les
3: magnifiques.
0: Anecdotes de Paul. Bon, je suis tout seul à faire de générique cette fois. peu de jingle aujourd'hui. Euh, moi, j'ai tout donné les semaines dernières. Là, je... Voilà, Bon, bah on enchaîne Allez. tout de suite seulement avec les, les anecdotes de Paul.
3: Mes chers amis, alors, alors aujourd'hui, euh, petit format d'anecdotes... Euh... Euh, un petit peu particulier, puisque nous allons avoir euh, une grosse anecdote et plusieurs euh, un petit peu plus courtes euh, qui se racontent plus, plus facilement. Alors, comme ça, euh, à la volée, là, je, je vous les balance euh, parce que je suis généreux, hein, j'ai le cœur sur la main. <rire> Alors, connaissez-vous l'interprète de Elvis dans le film
0: Oui, euh, Kurt Russell.
3: Il a aussi joué un, un cascadeur fou euh, pour Quentin Tarantino. Kurt Russell. Et oui. il s'appelle Kurt Russell.
2: <rire> bon, bah, je, je, je suis pas sûr, mais je crois que c'est Kurt Russell. Ouais, du coup, Kurt, Russell.
3: <rire> <rire> Kurt Russell a été choisi pour interpréter la, la voix d'Elvis oui. tout simplement euh, parce qu'il avait déjà interprété Elvis pour un film de John Carpenter,
2: un téléfilm qu'il avait réalisé au début de sa carrière euh, juste après ou juste avant Halloween. Donc, euh, que les gens ne s'étaient pas. Juste avant,
3: je crois. J'ai ouais. vérifié les dates. Je crois que c'est juste avant. D'accord. Deuxième petite anecdote comme ça à la volée, euh, Sally Field, l'actrice qui incarne la maman de Forrest Gump euh, en réalité, elle n'avait que 10 ans d'écart avec, euh, avec l'acteur ouais. qui joue Forrest Gump, c'est-à-dire Tom Hanks et c'est pas la première fois dans le cinéma qu'on a un cas comme ça de, mmh. de relation maternelle ou paternelle euh, qui en réalité ne serait pas possible. Euh, puisqu'on avait déjà eu le cas dans Indiana Jones 3 euh, Sean Connery était né en 1930 et euh, Harrison Ford en 1942 il n'avait donc que 12 ans d'écart mmh. au profit euh, de Sean Connery et ben... ensuite euh, autre petite anecdote c'est la première fois que je vois ça euh, dans les anecdotes qu'on qu qu a fait ensemble euh, une anecdote par rapport au contrat euh, d'un acteur c'est à dire Tom Hanks qui en fait ne percevait aucun salaire sur le film mais qui était payé en pourcentage euh, euh, de recettes. Mmh. Donc en fait, il avait négocié 8% de recettes sur le film.
2: Mmh.
3: Je n'avais jamais que, vu quelque chose comme ça encore avant.
2: C'est ce que Spielberg fait pour tous ses films. Hein. Il n'a il pas, pas de salaire à lui, il ne prend que sur les recettes, si bon, je me souviens bien. producteur. Eh bien
3: là, là du coup, c'était un pourcentage de l'ordre de 8%. Ah, nous arrivons donc à l'anecdote un petit peu plus longue du jour. Euh, oui. cette, cette anecdote nous est permise. Euh, par Lauren Hansen, qui est une journaliste américaine euh, travaillant pour The Week, qui nous a fait un superbe article, euh, je ne vous ferai pas l'affront de lire le titre en anglais, je vais donc vous le traduire. Forrest Gump aurait-il survécu à euh, son épique Run Comme ça, ça fait un petit franglais. Euh... <rire> oui, parce ouais. qu'on
0: revient au moment du film où Forrest Gump décide de courir à... et traverse les états unis Donc,
3: euh, de mémoire ça représente 3 ans de course dans le film je crois plus, euh, je le... sais plus mais c'est long le ouais, c'est ça c'est euh... ouais. 1100... 1169 jours c'est 3... 3 ans, 2 mois, 14 jours et 16 heures ça ferait approximativement 12 000 miles alors est-ce qu'un homme pourrait survivre à 12 000 miles et eh ben étonnamment oui en réalité euh, l'enquête le... Le, le... l'étude le... ouais, a été faite par un, un hôpital américain qui ont conclu que oui, ça aurait été possible, seulement ça aurait été possible en beaucoup plus de temps. Parce que s'il avait fait 12 000 km en, en 3 ans seulement, ça aurait induit qu'il euh, court une telle distance que même quelqu'un d'entraîné, en fait, euh, se serait retrouvé avec les, avec les jambes brisées au bout de seulement quelques temps, à force de, de répéter l'effort euh, constamment. Mais l'exploit est réalisable et euh, il est tellement réalisable que le film Forrest Gump a donné son nom à l'addiction en, en anglais, l'addiction au running euh, porte un nom en référence à Forrest Gump ok Voilà. puisque c'est une maladie qui existe, c'est une addiction qui existe il y a des gens qui ne mmh. peuvent pas s'empêcher de, de, courir, de ouais. faire trop de sport en fait. concernant
0: les scènes de course je crois dans le film si je ne me trompe pas je crois qu'en fait euh, pour certaines scènes où on voit Tom Hanks donc le comédien qui joue Forrest euh, courir, je crois qu'il est doublé aussi par moments par son frère euh, Tom Hanks il est doublé par son frère qui courait deux fois plus vite que lui et euh, qui lui ressemblait. Dans certains, certains moments où en fait il court très vite, je crois que c'est le frère de, de Manx. Voilà. Et du
3: coup, voilà aujourd'hui pour, pour les, les, les petites Mais anecdotes oui. qui étaient un petit peu plus longues que d'habitude. Ben oui, C'était les anecdotes
2: de Merci Paul.
0: beaucoup Paul. On enchaîne très vite, on se passe sans plus attendre. À l'analyse d'Henri. Oui. Donc du coup, Henri, je te laisse la parole pour cette analyse de la bande originale de Forrest Gump.
2: Alors là, attention, c'est la BO coup de cœur de la semaine qui plus est composée par un de mes chouchous, le fameux Alan Silvestri. Alors, je vais peut-être un peu répéter quelques trucs Anaïs avait dit au début, je m'en excuse bien platement. Si le monsieur est surtout connu pour ses légendaires, saillies percussives et cuivrées comme seul lui sait les produire, cette étiquette lui aura parfois valu de rester un peu facilement cantonné aux grosses BO héroïques ou d'actions bien bourrines. Par exemple, les fracassants et tribaux prédateurs 1 et 2, la monumentale trilogie des Retours vers le futur, le cartoon noir de Roger Rabbit... Ou le majestueux Abyss, sans parler de la flopée d'actionneur 80 synthétique qui tâche un petit peu du type Delta Force ou Sans Pitié, ou alors par contre le très très sympathique à la poursuite du Diamant Vert. Hazard qui n'en est pas un, plusieurs des films suscités étaient réalisés par l'illustre Robert Zemecki, son comparse de toujours, son Steven Spielberg à lui, son petit chou à la crème. Voilà, euh, et c'est justement celui-là même qui va lui donner la chance de prouver qu'il ne savait pas que faire de la musique euh, à fort taux de testostérone et d'épic c'est donc d'emblée que l'on est accueilli par une musique possédant la même délicatesse et légèreté voire même pureté que la plume à la blancheur immaculée qu'elle illustre musicalement dès le début du film portée par une mélodie sensible au piano une guitare sèche très discrète la guitare pour moi, ça évoque un petit peu l'americana. Après tout, le film s'apprête à nous raconter de manière un petit peu fantasmée une partie de l'histoire américaine moderne, puis des cordes enveloppantes. Le thème principal ouvre le ballet, présentant donc toute la douceur et la candeur de Forrest et de son regard sur le monde, celui-là même par lequel le spectateur vivra l'intégralité du récit. Cette aura candide et rêveuse deviendra le moteur du récit par la suite et que l'on a d'emblée assimilé au piano et aux cordes. Ceux-ci devenant les instruments référents, accompagnés de de, de, de fin du clarinette régulièrement, autour desquels s'articulera toute la B.O. De là, la musique d'Alan Silvestri se posera comme l'âme émotionnelle du métrage, se déclinant en plusieurs thèmes distincts, partageant tous cette même délicatesse, parfois rêveuse, parfois tragique, ne s'activant que le temps d'un galvanisant, galvanisant aérien et triomphal Run Forest Run qui deviendra régulièrement dans le film et le, qui sera le thème de la détermination comme on l'a entendu à la pause juste avant. Ce qui est drôle, c'est que si la réplique est devenue presque un gag aujourd'hui, la séquence en elle-même est la cristallisation même d'un des plus grands messages du récit, en sachant qu'il y en a beaucoup d'autres, à savoir ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable de telle ou telle chose. Si tu t'en donnes les moyens, tu y parviendras. Forrest s'envole donc, brisant ses entraves d'acier, entourant ses frêles jambes propulsées par l'amour de Jenny, après lequel il coura justement tout le reste du film, et par un des plus beaux élans musicaux composés par Silvestri Et ici, le message est quand même bien plus porteur que dans un certain film dont nous avons parlé il y a peu, et qui n'était pas tant du bonheur que ça à la petite indication clardée pour qu'on <rire> se souvienne du film. Ainsi, c'est au travers euh, d'une BO scindée en deux identités. D'un côté, les chansons phares euh, qui marquent la temporalité sur trois décennies, c'est important. Et de l'autre côté, le score de Sylvestri qui s'occupera de la part émotionnelle du film. Si l'on reconnaît de ci si, de là la patte caractéristique du compositeur, ici, Sylvestri fera preuve d'une euh, certaine retenue, cherchant avant tout à retranscrire la candeur et la fragilité et le cœur de son personnage-titre conférant une humanité sensible au film donc poignant, parfois tragique souvent juste, souvent solaire et volontiers nostalgique le, la bande son de Forrest Gump est très certainement l'un des sommets de la collaboration Zemeki silvestri suivi de près par le fabuleux Contact et le vraiment fantastique Marwen, j'insiste dessus parce que j'ai beaucoup aimé la BO avec ses petites touches qu'un Alexandre Desplat n'aurait pas renié la beauté régale et émeut euh, et profondément pour finir comme disait Forrest et sa maman, ou presque, les BO, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et ben là, c'était un très, très bon chocolat.
0: Hey, pas mal, pas mal, voilà. effectivement. Effectivement, très bon chocolat qui a un très bon goût. Euh, je dirais même un chocolat qui a plusieurs goûts différents parce que c'est un petit peu ce que donne... Oui,
3: finalement, c'est un peu un mon chéri, mais un bon, quoi.
0: C'est un, un, bon, un bon chéri, alors.
3: Voilà, c'est ça. <rire>
0: c'est en ouais. tout cas un très beau, très beau film, et une très belle musique euh, qui arrive à être très touchante. Hein. D'ailleurs,
3: j'aimerais remercier... Euh, alors, c'est assez original comment j'ai découvert ce film et j'aimerais franchement remercier ma prof d'anglais euh, de 5e, dont je ne citerai pas le nom euh, parce que je ne sais pas si elle veut citer, mais en tout cas, je la remercie puisque c'est elle qui m'a fait découvrir ce film et euh, bah, je trouve ça vachement bien qu'il y ait des profs qui pensent à faire découvrir des films aussi touchants, sachant que c'est un film qui s'applique parfaitement à ouais. la matière, je veux dire, ça reprend toute l'histoire des états unis pour peu qu'on le regarde mmh. en VO, bah, ça fait mmh. un travail d'écoute aussi, une compréhension euh, orale entre guillemets, c'est vraiment, enfin euh, je, je trouve ça génial et du coup ouais. je, la, je la remercie fortement.
0: On la remercie également, euh, Anaïs, tu, tu veux dire quelque chose sur le…
1: Non, pas spécialement dans le sens où vous avez déjà dit pas mal de choses. Euh, mais que c'est quand même euh, ouais, c'est une très belle partition quoi et c'est sans aucun doute une œuvre qui est la, une des plus poétiques mmh. et plus touchantes sur le plan émotionnel et que ça a toujours réussi à capter tous les aspects euh, bah, de l'histoire, que ce soit la naïveté et l'innocence de, de Forrest et son histoire d'amour avec Jenny et bah, ses moments de mélancolie, de, ses moments mmh. de réussite mmh. et les différentes pertes de troubles qu'il a pu endurer aussi
0: ouais. Ouais, totalement ah, je, je tiens
3: à dire que si j'ai redécouvert euh, deux bandes originales grâce à vous et grâce à l'émission c'est Forrest gump et euh, Edouard Romain d'argent ce sont vraiment les deux que j'ai redécouvert et, oui. et que je risque de, de réécouter assez souvent dans les mois à venir je pense ouais
2: et puis elle s'écoute très s'écoute très facilement elle est pour le coup euh... Enfin, je leur dis, il reviens assez facilement sur la BO de Forest Gump. En fait, il y a vraiment toute une évolution et encore une fois, des, les, les, as vraiment des thèmes très, très caractéristiques qui s'imprègnent, toutes formées à partir des mêmes éléments euh, orchestraux, mais auxquels il a vraiment réussi à chaque fois de donner une identité très particulière. Le thème qui accompagne Jenny, qui accompagne la mère, le thème de Forrest, le thème un peu plus triomphal, etc. C'est vraiment, c'est euh, vraiment une très très chouette BO. Moi, j'aime beaucoup ce, ce travail de. On est bien d'accord. Voilà,
0: totalement. Mais écoutez, c'est la fin de notre émission. Hein, et... Ben oui, on, on, on s'est passé très vite et pourtant on a, on a quand même eu le temps de se plonger dans l'univers de Forrest Gum, de redécouvrir cette très belle euh, mélodie, cette très belle, très belle composition signée à Silvestri. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Oui. Euh, une nouvelle BO à étudier. Euh, les auditeurs qui restent sur RPL Radio vous pouvez retrouver tout de suite euh, le Ciné Social Club présenté par Sébastien Fittaman notre émission vous pouvez la retrouver en podcast sur Mills Cloud, Spotify ou iTunes Voilà, comme, euh, comme toutes les semaines et puis je n'ai plus qu'à vous souhaiter une agréable journée à vous mes chroniqueurs à vous, et à vous les auditeurs et surtout pour le mot de la fin N'oubliez pas, pas d'écouter des, des films. films Voilà, une bonne journée, Et au une revoir Une bonne semaine à vous